0: Vous écoutez donc la matinale de 19h. Demain marquera un an de guerre en Ukraine et c'est une émission chargée qu'on vous a prévue pour ce soir. On reviendra justement sur cette question et il y aura même de l'interprétariat en direct incroyable. Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on recevra Marina, étudiante à Sciences Po. Elle est arrivée étudiée en France pour fuir la guerre en Ukraine. Un an après, des conférences sont organisées. Gabriel et moi-même traduirons cette interview en direct. Ensuite, Zoom sur une initiative écologique, nous recevrons Marie Goujon qui partira très bientôt pour un tour de France à vélo. Elle mènera des actions de sensibilisation auprès des élèves. Ensuite, les chroniques hebdomadaires de Rosalie, Gauthier et Olivier. Ce soir, en première partie d'émission, donc, on reçoit Marina, une étudiante à Sciences Po, arrivée en France pour fuir la guerre en Ukraine. Bonsoir Marina. Bonsoir. En studio avec nous, Lucas. Bonsoir Lucas. Bonsoir, bonsoir Ga... tout le monde. <rire> et Gabriel, qui bonsoir. va interpréter avec moi au micro.
1: Alors déjà, euh, première question, est-ce que euh, tu pourrais nous raconter un petit peu euh, le, le départ euh, donc, euh, d'Ukraine et ton arrivée en France, comment ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé euh, aussi
2: Yes. Um, so to begin with, um, yeah, I want to p- to add that I'm not alone here. I'm with Darina, who is also student from Sianspoo, who arrived in the same situation as me, and we're organizing together this event and uh, taking.
3: Donc, euh, d'abord, j'ai, j'aimerais dire que je suis avec euh, Darina aussi en studio aujourd'hui, qui est aussi étudiante à Sciences Po et qui est arrivée en France euh, dans les mêmes circonstances que moi.
2: Yes, yeah, so, uh, to begin with my story, I arrived in Paris in April, so basically one month after has two months after has begun, and uh, the main idea why I here is that Lexianspo proposed uh, to my home university to make an exchange.
3: Donc je suis arrivée à Paris au mois d'avril dernier, donc soit deux mois à peu près uh, après uh, le début de la guerre. Et la raison pour laquelle je suis venue en France c'est parce que Sciences Po proposait un programme d'échange avec l'université de la ville dont je suis originaire.
4: Yeah, I've got kind of the same story. I arrived here in April and we met here with Marina on the demonstration. And firstly, I was in Italy and then as refugee, I arrived here for the same reason to study at Sciences Po. Donc je suis
3: arrivée en avril aussi et j'ai rencontré Marina ici. Au début, j'étais en, en Italie. Et, euh, on s'est rencontré avec Marina à une euh, démonstration et euh,
1: voilà. Et donc euh, justement par rapport à euh, vos projets d'études, quels sont vos projets d'études Est-ce que euh, justement la situation, la guerre, a modifié euh, ces projets euh, et même votre euh, vision de euh, l'impact que vous voulez avoir dans, dans l'avenir
4: um, Yeah, that's interesting. That our major was sociology. Basically, it's the studies about the society. C'est intéressant
3: euh, votre question parce qu'effectivement euh, nous euh, la, la matière euh, qu'on étudie principalement c'est, c'est la sociologie donc euh, l'étude des sociétés finalement.
4: Yeah, and personally me, I wanted to study more in the sector of the research and social development, uh, but during the war I refocused on into more war studies into the cohesion during the war, and now completely everything I do is about the war.
3: Avant euh, d'arriver ici, je m'orientais plutôt vers la recherche et euh, depuis la guerre, euh, je, je me suis vraiment plus intéressée, plus centrée sur justement des questions autour de la guerre et euh, c'est de plus en plus euh, présent dans ce que je fais.
2: As for me, I, before the war has begun, I didn't expect to come to study in Europe. Uh, basically, I was planning to stay in Ukraine and I already chose my master. I w- would Normalement, uh, j'ai commencé à étudier le marketing en Ukraine, mais les plans ont changé. Et j'ai venu ici. Et maintenant, je suis étudiant en sciences, aussi en marketing et société. Donc, en fait, mon line de n'a pas changé, mais le pays et la ville, oui.
3: Avant la guerre, je n'avais pas du tout prévu de venir euh, étudier euh, en Europe. J'ai de, j'avais prévu de rester en Ukraine et j'avais de, d'ailleurs déjà choisi mon master en en marketing, mais la guerre est arrivée, je suis venue à Sciences Po et depuis euh, maintenant j'étudie euh, aussi le marketing, donc finalement euh, la même chose mais pas au même endroit.
1: Et est-ce que, euh, juste, est-ce que c'est pas euh, compliqué pour vous de à la fois suivre donc, euh, c'est une formation, des études, en plus à côté donc, d'avoir euh, ce projet d'organiser des événements euh, et en plus euh, d'avoir euh, ce côté émotionnel à gérer euh, de la situation euh, dans votre pays
2: Yes, it was hard. It is hard right now. So, like when we when we came here, we were absolutely lost and stressed and uh, overpressed by the situation. But then, like you see, it was this moment when you understand that you you are already here, so you are already basically in safety. And like the only thing that we can do is to promote Ukraine and to protect Ukraine and to let Europeans and. People from France and in the transpo international universal people all over the world discover Ukraine to understand better Ukrainian perspective from economical, political, sociological point of view. Yes, it was hard and it is always. But
3: when we arrived at the beginning, we were very stressed and oppressed by the situation. But over time, we were there and we realized that by being here, in safety, we could talk about Ukraine, promote Ukraine, and talk about it with the people on the ground.
2: And of course, uh, when we when we started to organize this event, like I think that for last months we didn't sleep normally because we put a lot of effort in this event, and it was really hard to combine with studies, with volunteer work, with event organizing, and with emotional and with emotional part of our work like, mindset
3: et depuis que nous avons commencé à organiser cet événement, euh, on est extrêmement investi et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi parce que ça a demandé déjà beaucoup d'investissement de temps, de bénévolat mais aussi euh, d'un point de vue émotionnel euh, ça a été très demandant aussi
4: Marina Our country not only because the fact that there is a war and war can also come to europe it's even not a joke like that's the truth and when uh, we were living in ukraine like since 2014 sometimes we we're forgetting about the war and that allowed the war to become in a full-scale invasion which basically killed some of our friends and stuff so it's really our due to make something like this to prevent it happening like escalating more
3: c'est vrai que c'est comme l'a dit Marina, c'est une chose qu'on peut faire en étant ici pour pour aider notre, notre pays, parce que en étant en Ukraine depuis 2014, parfois on, on oubliait qu'il y avait eu la guerre, alors que c'est devenu vrai, et maintenant d'en parler, ça permet de, de sensibiliser les personnes ici par rapport à ça.
1: Et est-ce que vous arrivez à, à suivre tous les jours ce qui se passe dans votre pays Est-ce que c'est pas justement trop dur de devoir Forcément, vous devez être au courant euh, parce que à Sciences Po, vous avez des événements qui tournent autour de ça. Est-ce que c'est pas trop dur euh, Est-ce que vous n'avez pas des fois envie justement de lâcher euh, un petit peu cette actualité pour euh, un peu voir autre chose en fait, tout simplement
4: uh, Well, uh, that's the thing that you cannot create the barrier from the thing which is happening in your country and in your family. That's a very interesting question, because lots of Europeans ask us like, wow, why can't you just live this life and to build your life more in the mental security here by distracting yourself from the news? But imagine your family can die each second and you're checking the news if there is no bomb in your house. And that's our life. I mean, it's hard to understand, but our life c'est basé sur la guerre et nous ne pouvons
3: pas pas possible de créer de barrières en fait. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose régulièrement euh, maintenant que vous êtes ici. Est-ce que vous arrivez à vous distancier, à penser à autre chose finalement Mais c'est, c'est impossible quand votre famille est là-bas, qu'elle est en danger de mort et que quand vous regardez les informations pour savoir si euh, elles sont toujours vivantes, c'est impossible finalement de mettre de barrières par rapport à ça
2: so- Just to add a small thing, that we're basically living in two worlds, because life is going here, and we're trying to adopt this life, and uh, life is really another here than in Ukraine. And from other point, our home country and our family, there not in safety and of course, like each day we we're we are living in two different worlds at the same time.
3: On vit actuellement dans deux mondes séparés en même temps parce qu'on est ici on essaie de s'adapter à la vie sur place et euh, s'intégrer. Mais on pense toujours à notre famille et on est avec eux aussi parce qu'eux sont là-bas et sont en danger et on vit ces deux choses-là en même temps.
1: Et donc demain, euh, ça fera un an donc euh, la Russie a, a envahi euh, l'Ukraine et pour l'occasion, il y aura euh, l'événement donc 365 jours euh, de guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous parler justement plus de euh, de cet événement, en quoi il va consister, comment il va, il va se dérouler?
2: Um, yes, uh, basically this event is divided in four main parts. The uh, first one is a panel with Ukrainian experts from different fields: politics, economics, uh, sociology, uh, urbanism, uh, and sociology.
3: Donc cet événement va être divisé en quatre parties. La première, ce sera un panel avec des chercheurs et des intellectuels ukrainiens de plusieurs disciplines, que ce soit la sociologie, politique ou économique
2: They will talk about Ukrainian question to show it from different perspectives and to provide because actually students from Sciences Po they are super engaged in social political subjects and that's why we wanted to show Ukraine from different points of view
3: ils vont parler de ces questions euh, avec des perspectives différentes et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'à Sciences Po les étudiants euh, s'intéressent beaucoup à ces questions là donc c'était l'occasion de de présenter ce type de questionnement ukrainien euh, avec euh, plusieurs euh, approches et plusieurs perspectives
2: Second part is art exhibition which is going on uh, through whole week. Uh this art exhibition is organized in partnership with uh, Centre culturel du Cran et le patrimoine ukrainien le projet plein temps ukrainien. Uh it's basically f- postcards uh, like how, it, how 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 art Ukrainian buildings were before the war and after destruction. So it's half half.
3: Donc la deuxième partie ce sera une exposition euh, artistique. Organisée avec le Centre culturel ukrainien, et ce sera en quelque sorte des cartes postales qui montrent euh, des bâtiments, des immeubles ukrainiens avant la guerre, avant les bombes et euh, après.
4: Yeah, like to make more sensual connection to the war, we made the VR exhibition with USAID and with Ministry of Culture of Ukraine. So it's basically the VR glasses that give you the sensual perception of the war. You can wear them and see how it's when there is bomb falling and so suite.
3: So we l'a it with the ministère Ministry of Culture, and it allows us to have these two perspectives of avant and after the
5: war.
4: Yeah, and the last one is like our favorite. All of them are cool, but the last one is like more about psychologically connection. It's an art performance from one French actress. She made a like, speech, a confession of and she gonna uh, really tell from her perspective how is it is to be Ukrainian now.
3: Et la troisième, ça va être une performance euh, par une actrice française, donc un peu d'un point de vue psychologique, où elle va, euh, où elle a écrit un texte euh, sur ce que ça fait d'être ukrainienne aujourd'hui, et donc c'est une performance euh, par cette actrice.
4: Yeah. And if you like, you link Donc l'entrée est gratuite et
3: on vous enverra le lien et c'est très facile à, à trouver.
1: Alors, euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, à Sciences Po est-ce que pour vous il y a un manque d'action euh, par contre ailleurs qu'à Sciences Po dans, du, dans d'autres universités ou même en France
2: It's a very um, good and uh, basically important question um, of course we are feeling support here in Europe of course we are feeling support from the Sciences Po like we received a lot of support basically we were nous C'est une bonne question, c'est,
3: c'est une question importante. Effectivement, en arrivant ici, on a ressenti uh, un soutien et uh, un accompagnement, notamment de la part de Sciences Po. Ils nous ont logés, ils nous ont aidés à, à nous installer, par exemple.
2: And people like France, French government, they support yep. us, but. Um, By the way, globally exists a perception that somehow and sometimes, I'll say rather usually, people live in their social bubble and they do not really understand that war is not happening like in Ukraine. It's far. It's here in the Europe. And the French government don't send our missiles because we're asking and we, want, we do not want inflation in France. We just want to understand that if you do not send our missiles, t- tomorrow Putin will be here.
3: Et c'est vrai qu'effectivement, il y a dans une certaine mesure un soutien du gouvernement français, mais euh, les gens ont tendance à vivre dans leur bulle et à ne pas se rendre compte que la guerre est en Ukraine, mais ce n'est pas loin, c'est, c'est juste à côté, c'est en Europe. Et euh, quand le gouvernement français euh, n'en, n'envoie pas de missiles en Ukraine, ils ne se rendent pas forcément compte de la prise de risque que cela représente.
4: Yes, like what I comme je that avant, ignorer la guerre signifie être this pseudo-pacifique but that's actually ignoring the real danger and you're becoming more vulnerable. So thinking that peace is consistent, no. Completely not. Like the the lesson we get is that peace is a privilege and you need to fight for this. And as soon as we are here, we'll fight for our and your peace because uh, It's understandable why people don't really want to be engaged into the war because it's hard mentally, psychologically, and stuff. See all these died, dying people, civilians, and stuff. But that's the reality that can also come here. And like, and we're not saying this because we want to. Oh
3: yeah. pour <laughs> <laughs> uh, For certain, having uh, an anti-war position is uh, a uh, pacifique position. But uh, la paix is a privilege, and parfois, it's se to fight for this privilege. And they don't realize that by adopting this position, là Ils se mettent en danger finalement. (rire) Et ça
1: ça a un peu anticipé une de mes questions, mais euh, quelle a été euh, en fait la la réception euh, des étudiants à la fois de Sciences Po quand vous êtes arrivés, euh, des premières actions qui ont été faites Est-ce qu'il y a eu un petit temps avant que vraiment euh, les étudiants euh, s'engagent, vu que vous dites qu'ils sont un peu dans leur bulle, ou est-ce qu'il y a eu une mobilisation euh, instantanée directement
4: je really pense kind of uh, ça dépend, c'est vraiment dépendant, mais généralement, les gens veulent se distancer deux de leur qui est malade, parce qu'avoir un ami près de vous, ou un ami, qui peut mourir chaque seconde parce qu'il y a des guerres, c'est un difficile
3: mentalement. Ça dépend. Souvent, les personnes souhaitent se distancer parce que... Être proche de la douleur, c'est une position inconfortable et avoir un ami ou euh, une connaissance qui peut à tout moment euh, pleurer à cause de ça, c'est, c'est inconfortable.
2: But... In the same time, I'll say that uh, when we arrived here, sian Sport, not only administration but students, they support us mm-hmm. a lot. So they, as I already said, they give us free recommendations, they provide us with scholarship, and um, people from, example, from my master, as said, Marina, it depends. But uh, yesterday, I received like a huge message from my friend, French friend, from my master, who told that I like impressed, I support, I'll be there for you. So it really depends, but I'll say that in percentage.
3: Toutefois, je dirais quand même que ça dépend parce que déjà en arrivant à Sciences Po, c'est vrai qu'on s'est senti soutenu dans la mesure où euh, on a pu être logé, où nos frais de scolarité ont été pris en charge. Puis aussi, euh, parmi les personnes, ça dépend euh, de, de chacun. Moi, dans mon master, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui, euh, qui m'ont soutenu. Donc hier, par exemple, euh, j'ai pu recevoir un, un message d'une de mes camarades de classe euh, donc euh, ça dépend
0: Merci beaucoup à vous deux merci Gabrielle de rendre cette interview possible on se retrouve juste après une petite pause musicale Entendre Annecy de Casilambiste sur le 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie des de, 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 de deux étudiantes pardon, euh, à Sciences Po, toujours en compagnie de Lucas et de Gabriel.
1: Je voulais revenir euh, un petit peu sur euh, le long terme, justement, parce que même si ça fait un an et que c'est, c'est, c'est énorme, Um, I know that uh, Science Po uh,
6: still
2: accepting students for exchange, for example, is from bachelor and also they provide with scholarship Ukrainian researchers, so they can basically do their research in Science Po by using library and all materials.
3: Je sais qu'en ce qui concerne Sciences Po, ils continuent à être dans cette démarche d'accompagnement dans le sens où ils accueillent encore des étudiants en échange et qui euh, proposent également des bourses pour des chercheurs ukrainiens qui souhaiteraient euh, venir faire de la recherche à Sciences Po et utiliser euh, les ressources documentaires présentes.
4: And also, they can help with living place. So basically, it's like all structural support.
3: Ils proposent également une aide structurelle dans le sens où ils euh, vont proposer notamment des endroits où euh, habiter euh, et des choses comme ça
1: et si à titre individuel on veut participer en fait si on veut aider euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à titre individuel qu'est-ce que vous conseillez de faire
2: si vous voulez aider l'Ukraine find uh, for example united 24 or um, come back alive foundation it's like official non organization and united 24, it's basically official ukrainian organization which collects money uh, for helping ukrainian army and to provide humanitarian aid.
3: donc si vous voulez aider euh, l'ukraine directement vous pouvez notamment euh, aider euh, des fondations comme euh, united 24 oui. et
2: Uh, comme... a, a, come, back alive. come Back Alive
3: qui sont donc deux fondations qui vont permettre d'aider directement l'Ukraine et vous pouvez vous diriger vers celle-ci
4: yeah but being completely honest uh, the war is more about information and the way how you think and it's super important to have a clear perception of everything what's happening yeah it's hard sometimes for people to get like where is this Black or white thing because it's a common thought that there is everything questionable. We need to like there is gray zone. Maybe there is like it, it's not so uh, direct.
3: Pour être tout à fait honnête aussi, euh, l'aide peut aussi venir de la façon dont on réfléchit et au sujet de l'information parce que parfois les personnes ne, n'ont pas une compréhension totale de de ce sujet, de ces enjeux, de ce côté peut-être noir ou blanc où ils recherchent un compromis et s'informer déjà c'est très important
4: you yeah, like to create the positions because the thing which people now lack is the direct positions that there is war that Ukraine is suffering we need to help Ukraine Russia is the aggressor russian culture is the one which colonized Ukraine and so on so there are a series of categories which people need to internalize and to understand that enemy is not so far away
3: les personnes essaient peut-être de graduer un peu trop leur euh, leur pensée il faut qu'ils internalisent que euh, la Russie est en guerre avec l'Ukraine, que la Russie a colonisé l'Ukraine et que ces positions-là ne sont pas négociables finalement. Il faut vraiment les, les intégrer.
1: Et quand vous êtes arrivé euh, en France à Sciences Po, qu'est-ce qui a été primordial déjà euh, pour vous à titre individuel et qu'est-ce qui a été primordial euh, pour, euh, pour aider votre pays euh, la première fois que vous êtes rentré en contact avec Sciences Po La première chose à laquelle vous avez pensé pour aider en fait
2: If you're talking about Science Po, uh, to be honest, we were like more concentrated on going out for manifestation in Paris and we supported Ukraine by donations and by spreading information. So it was, for me, it was the first step and uh, then we started to get more involved in Science Po community and that's like basically how we arrived to this um,
3: event. Au début, en arrivant à Sciences Po, on a commencé par faire des manifestations en faisant des dons à l'Ukraine et en en parlant autour de nous. Et ce n'est que progressivement, après avoir fait ça dans un premier temps, qu'on a commencé à s'organiser dans le cadre de Sciences Po. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à créer cet événement.
1: Et euh, alors, euh, par rapport... Euh, au, au retour, est-ce que vous avez envisagé un retour euh, en Ukraine et si vous revenez, euh, en termes d'action en fait, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous feriez
4: Pour être
3: honnête, oui, on pense à retourner là-bas et on pense à y retourner d'ailleurs quasiment tous les, tous les jours, tous les mois. Euh, on y était au mois de décembre dernier.
4: Um, like, f- uh, like et c'est très difficile de faire une décision finale de revenir maintenant, pour toujours, parce que ce n'est pas le problème, l'économie ou quelque chose, c'est le problème que ici, on peut obtenir un connaissance unique et une expérience unique, que nous pouvons réintégrer en Ukraine.
3: Ce n'est pas facile de prendre cette décision tout de suite, et ce n'est pas forcément à cause de choses comme euh, l'économie, par exemple, mais parce qu'en étant ici, on a accès à un savoir, à un enseignement, qu'on va pouvoir euh, intégrer et que, qui pourra nous servir ensuite quand on retournera là-bas, en Ukraine.
2: Et je vais aussi ajouter que je pense que maintenant je peux faire plus de contributions donation fronts En
3: étant ici, j'ai l'impression d'avoir plus d'impact finalement, car je suis ici et je peux faire des dons à l'Ukraine, je peux informer les personnes autour de moi, et je peux aussi organiser des événements comme celui pour lequel on est ici ce soir. Et donc j'ai finalement l'impression de pouvoir être sur plusieurs fronts en étant ici.
1: Et est-ce que donc euh, au-delà euh, de l'Ukraine, donc le fait que vous soyez euh, à Sciences Po, qu'il y a un réel accueil euh, d'étudiants euh, qui soient euh, réfugiés, est-ce que il y a des projets euh, au-delà de l'Ukraine On peut penser par exemple à la situation en Iran ou euh, en Turquie en Syrie. Est-ce que est-ce que ça va au-delà de l'Ukraine
2: Yes, of course. Uh, Sciences Po has uh... strong position by helping other nations because they already said it's an international university and for example now they launched two weeks ago one week or two weeks ago they launched a collection of money for turkey and syria because of these earthquakes and it was super fast like earthquakes happened next day collection was launched
3: Oui bien sûr Sciences Po a une position assez forte sur le fait d'aider les étudiants étrangers puisque finalement c'est une école qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Donc par exemple là très récemment il y a eu une collecte d'argent pour la Turquie et la Syrie suite au tremblement de terre et ça s'est fait très très rapidement car il y a eu le tremblement de terre et le lendemain une collecte d'argent avait déjà été lancée.
4: Je pense que le plus important c'est qu'ils sont ouverts à toutes sortes d'initiatives. Donc, ils sont structurés, prêts à aider dans toutes sortes de langues pour faire les choses. Parce que c'est toujours le meilleur moyen quand il y a des initiatives de droite et l'âme juste aide à développer.
3: Finalement, ce qui est très intéressant et important à Sciences Po, c'est qu'ils sont ouverts aux initiatives. Structurellement, ils veulent bien les accueillir. Et euh, ça, c'est, c'est intéressant. Parce que c'est toujours mieux quand il y a un mouvement qui vient de la base et qui est aidé par euh, les, les décideurs que euh, l'inverse, finalement.
1: Un petit dernier mot pour finir. Est-ce que vous avez quelque chose euh, que vous voulez rajouter ou pas?
2: Yeah, uh, thank you first of all for invitation and thank you for having us here and thank you Cian for helping us. And the last thing that I would like to share with you is like continue to support Ukraine for us. It's super important. I know that we have different culture, that we have probably from different worlds, we have different culture background, but try to understand us and try to listen to us, and we're here to to share with you this experience.
3: Je voudrais vous remercier d'être ici, remercier Science Po de nous avoir aidés, et puis surtout vous dire de, de continuer à aider l'Ukraine, de nous soutenir. On est peut-être différents, on a différentes cultures, des expériences différentes, mais c'est c'est très important. Donc continuez à nous soutenir.
0: Merci à vous Marina et Darina d'être venu en studio avec nous ce soir parler de, de la guerre en Ukraine, de votre expérience, de votre témoignage. Merci beaucoup, merci Gabriel d'avoir rendu cette interview possible. C'est l'heure de la Minute Métier de Rosalie. Bienvenue dans la Minute Métier proposée par Pau, en Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État. On retrouve notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui, nous ne, qui ne vous intéressera pas. Et on retrouve Alice, aucune idée de ce que je fais là. Vous avez un métier particulier, pouvez-vous nous en parler Je suis designeuse électricienne. En gros, je tune en lumière tous les objets, même du quotidien. Mon dicton, c'est « Je suis un peu le soleil de votre vie ». Ah oui, j'en suis sûre. Sinon, vous avez un, un objet iconique C'est clavier d'ordinateur rétroéclairant. Vous voyez celui avec des lumières multicolores Eh bien ça, c'est moi. Euh, j'ai vu la route arc-en-ciel dans Mario Kart et bam, je me suis dit, pourquoi pas nos doigts seraient, ne seraient que des cartes qui défilent sur la route du clavier. Et ouais, ça vous embouche un coin, hein. mais la philosophie n'est jamais loin du tuning. Et en parlant de cartes, est-ce que vous avez déjà travaillé sur des voitures Bien évidemment, c'est la voie classique du tuning. Mais moi, je vois ça plus loin, plus long, comme la route arc-en-ciel. Vous commencez tranquillement et puis là, bam, il n'y a plus de barrière. Et puis, quand il y a plus de barrière, tout est possible. Je suis enroulible. En ce moment, vous voyez, je tune un lit. Est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif Un lit éclairé pour s'endormir ben Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque. J'ai un modèle de lit, le Fast and Furiously Envie de Dormir, qui fait carton chez les insomniacs geeks. Où on peut juste dire tous les geeks. Après, moi, je ne le je leur jette pas la première pierre ni la deuxième quand tu vois la quantité de jeux vidéo disponibles, on les comprend. Et vous arrivez à, à trouver beaucoup de clientèle pour les lits euh, tunés Ouais, et puis en plus avec les films qui durent plus de 3 heures, on commence à avoir arri- arriver les cinéphiles dans notre clientèle. Ah oui, je vois. Et, est-ce qu'il y a des, des tendances dans le monde du tuning Ouais, le plus à la mode en ce moment, c'est le tuning de mobilier urbain, et surtout le mobilier anti-SDF. La mairie de Paris va passer au stade supérieur. Il n'y aura pas que des clous, il y aura aussi des néons, histoire d'être sûr que les SDF dorment bien mal. Alors je vous l'annonce clairement, Paris, ça va ressembler toute l'année aux périodes de fêtes. Ils veulent redonner à Paris ses lettres éclairantes de noblesse. Ça va passer de la ville des Lumières à la ville qui clignote sa mère en multicolore. Mmh, d'accord, d'accord. Et d'où vous tenez euh, toutes vos inspirations Alors je sais que ça va être un peu classique, mais les fêtes foraines. Je trouve que c'est la beauté d'avoir mal aux yeux et de se prendre les pattes dans les raccordements é- électriques. Vous pensez vraiment qu'un jour euh, le tuning deviendra mainstream et Il est déjà, regardez dans vos téléphones, les logos d'applications sont hyper colorés. Et bah bam, ça a été tuné sans même que vous en rendre compte. Dans le milieu, on appelle ça le tuning naturel. Et vous devez rencontrer des difficultés non, dans votre métier On doit faire avec les vitrines des magasins qui ne s'éteignent pas toujours la nuit. Hein. Ils empêchent de laisser s'exprimer notre tuning du mobilier urbain. Le pire, c'est les magasins qui utilisent des lumières blanches, froides, quasi congelées. Parce que je peux faire avec des lumières chaudes, mais les plus, même les plus tropicales. Est-ce que vous vous sentez reconnue dans la société grâce à votre métier Ah oui, après tout dépend des projets que vous prenez. Hein. Moi, mon projet coup de cœur, c'est les préservatifs fluorescents. Le grâce à mon design, j'ai pu permettre à tous les fans de Star Wars d'avoir un sabre laser. J'ai réalisé beaucoup de rêves de gosses, croyez-moi. Eh bien, sur cette note, ma foi charmante, nous allons terminer notre interview. Merci Alice et nous allons passer à la suite. Merci Rosalie, tu reprends ta vraie personne. Merci oui, Rosalie pour cette chronique. Que... On se retrouve après une petite pause musicale. Youpi,
5: dansons la carioca, c'est bien, fais tous comme moi, Youpi avec la carico. Faut dire aux autres Danse au revoir Si tu dansais la Carioca Ce n'est pas un Foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment Thank you. Jack
0: la carioca de Charlotte Fever. Ils étaient en concert hier à la boule noire, c'était incroyable. Allez les suivre et c'est l'heure du zoom. Le zoom dans la matinale de 19h. Aujourd'hui, on reçoit Marie Goujon qui, fait, qui part faire un tour de France à vélo avec une idée en tête. Maya, c'est à toi.
6: Bonjour Marie, on est ravis de te recevoir. Euh, déjà j'ai une première question. Euh, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet euh, oui,
7: carrément. Alors moi, c'est Marie. Euh, je vais partir début mars, euh, pas du tout début mars, début avril, pardon. Euh, début avril pour faire un tour de France. Enfin, en fait, c'est plutôt un tour du Nord-Ouest puisqu'on va partir euh, euh, en Bretagne d'abord et après jusqu'à à peu près Bordeaux. Et l'idée, c'est de suivre les côtes et d'aller dans les collèges et dans les lycées pour sensibiliser au dérèglement climatique. Super, et est-ce que tu fais ça toute seule ou vous êtes plusieurs euh, Je fais ça avec des potes à moi, euh, en fait il y a quelqu'un qui, le, qui m'a contacté via le Insta euh, de, du projet et du coup qui a, qui a dit « Ah bah ça m'intéresse grave, est-ce que je peux te rejoindre ?» Du coup ben, on a monté le projet ensemble et après il euh, y a des potes à moi qui vont me rejoindre sur certains bouts du trajet et euh, comme ça on sera, je pense qu'on sera toujours à peu près deux, trois, l'idée c'est que de ben, toute façon si
6: quelqu'un veut nous rejoindre ça fait toujours plaisir donc... Euh... Voilà, on est... enfin c'est trop bien de le faire à plusieurs quoi donc le projet c'est surtout toi et cette personne euh, qui t'a contacté sur euh, Instagram
7: ouais en fait euh, à la base euh, moi je m'étais dit de toute manière euh, je vais le faire parce que c'était vraiment un truc qui me tenait euh, de ouf à cœur donc euh, c'était de toute manière je partais s'il y avait des gens j'étais pas du tout fermée à ce qu'il y en ait au contraire enfin euh, c'est trop bien et comme ça euh, ouais à, à deux là on a bien monté le projet ça nous a permis vraiment de contacter beaucoup plus de lycées beaucoup plus de collèges et euh, parce que c'est vrai qu'en fait c'est quand même une charge de travail en plus et en vrai contacter ça prend du temps et tout donc c'est vrai qu'à deux ça s'est bien fait et du coup on, on est, tous les deux on a vraiment monté tout le truc ensemble et après il y a des, jo- des gens qui vont nous rejoindre et tout à ce niveau là
6: tu dis que tu voulais le faire dans tous les cas euh, comment t'es venu l'idée
7: euh, ouais en fait euh, moi je, je suis dans une asso euh, qui s'appelle Avenir Climatique qui a une petite branche qui s'appelle et et il euh, y a des gens qui, depuis quelques années, font comme ça un tour. Donc, ils utilisent les outils de, et du climat pour aller dans les collèges et les lycées et justement sensibiliser. Et euh, donc, voilà, c'est vraiment ce qui concerne la sensibilisation au dérèglement climatique. Et moi, ça t- c'est une cause qui me tient vraiment à cœur depuis que je suis toute petite. Et aussi, euh, j'adore faire du vélo. C'est vraiment un truc enfin euh, j'aime trop. Et je trouve ça trop chouette de, de montrer aussi qu'on peut voyager en faisant du vélo, qu'on peut voyager en France. Et euh, en même temps, je voulais faire quelque chose euh, qui avait vraiment un impact. Et du coup, je trouve que la sensibilisation, ça en a un. Mais mais en même temps, faire de la sensibilisation au dérèglement climatique avec un mode de déplacement qui n'est pas propre, donc par exemple le faire en voiture ou en van, bah, je trouve que ça a un impact enfin, en termes de cohérence. Moi, ça m'allait pas du tout. Donc forcément, ça allait un peu de soi pour moi de le faire à vélo. Et vu que le tour et du climat, donc c'est comme ça que ça s'appelle le projet, euh, ben, existait, je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire pendant un
6: petit temps. Tu dis que euh, dès l'enfance, tu étais préoccupé par euh, les enjeux climatiques. Euh, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur de ça Est-ce que ça a toujours été là euh, alors, je, je pense beaucoup à ça en ce moment parce que je lis beaucoup de trucs sur la bascule qu'ont eu les gens Enfin,
7: je pense qu'on en entend beaucoup parler en ce moment un peu du, du changement, du point de bascule qu'ont eu les gens dans leur engagement et tout ça enfin, en, en tout cas dans les milieux écolos c'est un peu ça Genre, euh, qu'est-ce qui m'a fait changer finalement du tout au tout mais moi c'est vrai que j'ai pas trop eu ça j'ai l'impression, je me souviens quand même assez relativement petite, genre à, je pense 8 ans de dire que je voulais travailler dans l'écologie et tout je pense que c'est en grande partie euh, grâce euh, et je les en remercierai jamais assez à mes parents et qui m'ont vraiment ouvert cette porte de de consommer mieux, de... Enfin, j'allais tout le temps à vélo à l'école, enfin, vraiment des petits gestes en fait, mais du coup ils m'ont un peu inculqué ces petits gestes et euh, maintenant je... enfin, c'est vraiment l'idée qu'ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont retrouvé la porte et maintenant euh, je la pousse un peu plus grand cette porte. Quoi.
6: Ça marche. Euh, du coup pour préparer ce, ce super projet, euh, comment est-ce que euh, tu as fait en termes de contenu, en termes de logistique Tu parlais tout à l'heure des... Du fait que c'était, c'était du temps de contacter les collèges, etc., les lycées, euh, est-ce que vous avez déjà prévu quasiment toutes vos interventions euh,
7: Alors, en termes de, de logistique, euh, en fait, vu que ça fait assez longtemps que je sais que je vais faire le projet, déjà en termes de matos, je m'y suis pris un peu en avance pour... Euh, avoir le matos au fur et à mesure et après vraiment en termes euh, d'intervention dans les collèges et dans les lycées en fait euh, aussi bêtement que c'est on s'est attelé à une tâche un peu fastidieuse mais on a pris tous les collèges et les lycées de à peu près notre parcours qu'on avait à peu près défini donc euh, le, la côte nord de la Bretagne enfin toute la Bretagne d'abord et après les Pays de la Loire et euh, bah, on a pris, on, on les a listés et on a contacté au fur et à mesure les collèges et les lycées en contactant si on en avait des contacts dans ces collèges et les lycées à travers euh, bah, soit des connaissances ou euh, des potes de potes les profs dans enfin les anciens un prof de potes et tout et euh, bah, c'est vrai que là du coup on a quasiment on n'a pas encore tout mais on a quand même une bonne partie de nos collèges et lycées il y a quelques trous à certains niveaux en vendée euh, un peu à brest et un peu plus tard après à bordeaux mais euh, globalement on a déjà un, un beau socle qui est déjà bien fait et c'est assez rassurant en vrai parce que vu qu'on part dans un peu plus d'un mois bah ça aurait été enfin je pense que dans les collèges et dans les lycées le le programme, il est tel qu'on ne peut pas vraiment euh, arriver à l'improviste. C'est pas comme... En primaire, on peut à la rigueur un peu le faire, euh, dire la semaine prochaine, on vient et on fait une intervention. Mais c'est vrai que dans les collèges et dans les lycées, vu que le programme est vraiment euh, très calé et très cadré, parfois, c'est dur d'avoir un créneau. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a essayé de le faire le plus en avant possible.
6: Et est-ce que vous comptez intervenir uniquement dans des établissements scolaires ou vous avez l'envie de prendre la parole ailleurs
7: euh... Euh... On a contacté aussi euh, des des tiers-lieux et un peu des bibliothèques parce que c'est vrai qu'il y a deux semaines de vacances donc on va peut-être essayer de le faire à ce moment-là mais euh, en fait l'idée euh, je pense que c'était aller d'abord dans les collèges et les lycées parce que euh, dans le milieu scolaire je pense que c'est un truc il y en a vraiment besoin et ça en, ça en manque cruellement et aussi le, un gros point c'est que si on, le fait, euh, si on fait des ateliers ou de la sensibilisation dans le grand public euh, en fait ça va toucher, je trouve que ça touche beaucoup les personnes qui sont déjà à moitié convaincues en fait on attire beaucoup moins de gens c'est à dire que en fait les personnes qui viennent à une conférence pour le climat en général on leur apprend vraiment moins de choses et de toute manière euh, on, bah, ils, ils sont déjà hyper intéressés en fait leur point de bascule il est en général déjà franchi alors peut-être que oui ils vont apprendre des nouvelles choses mais j'ai pas la prétention de dire que je peux apprendre des nouvelles choses à des gens qui en connaissent déjà beaucoup mais euh, alors que je trouve que aller au collège et au lycée c'est un peu toucher euh, déjà plus de monde déjà parce que Forcément, les collégiens les lycéens, si ça a résonné en eux, peut-être qu'ils vont en parler à leurs parents, donc on touchera peut-être à travers ça euh, plus de gens. Et en plus, euh, bah, ça permet d'avoir une diversité de public, le milieu scolaire, euh, qui quand même, je pense, c'est assez facile d'avoir plus, un public plus divers si on intervient dans le milieu
6: scolaire. Et quels sont les grands thèmes que vous voulez aborder euh, auprès de ces enfants, s'ils sont définis, ou est-ce que vous voulez peut-être juste couvrir euh... Enfin, essaie de couvrir tout le sujet, mais je me doute que ça ne doit pas être facile avec le temps euh, qui vous sera accordé par les établissements.
7: Euh, oui, ouais, c'est sûr, parce que le temps dans les établissements, c'est vraiment euh, assez calé. Euh, nous, on a prévu des créneaux de deux heures parce que globalement, c'est difficile de demander plus dans le collège et dans le, au, au collège et au lycée. Euh, c'est super compliqué même de demander un créneau de trois heures. Ce n'est pas facile. Donc, euh, en fait, nous, on mise un peu sur, euh, sur voir le problème un peu de manière vraiment très générale. Donc, euh, l'atelier, il, il se... Enfin, il se découpe à peu près en trois, ouais, trois grandes phases. Donc, il y a tout un moment au début où on définit avec euh, les élèves, par exemple, pour les collégiens, c'est assez utile ce qu'est l'énergie, ce que sont les énergies renouvelables, fossiles et fissiles. Donc, ça permet un peu de rebalayer tout ça et de voir euh, aussi qu'on en a vraiment besoin de l'énergie qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est capital. Ensuite, euh, on part de ça et pour ça, on dit que l'énergie, ça émet euh, du carbone et des gaz à effet de serre. Et on, on arrive un peu à donner des ordres de grandeur sur, sur par exemple, une activité. Par exemple, on, on leur demande de classer en termes de en termes de consommation et d'alimentation, est-ce que ça émet plus de manger des repas végétariens ou alors des repas avec du bœuf Donc ça leur permet vraiment de donner des, des ordres de grandeur sur ces, différents, sur ces différentes thématiques. Donc il y a par exemple sur le transport, l'alimentation, la consommation et le chauffage, je crois. Et donc une fois qu'on a fait ça, on voit que ça, ça, émet un peu, enfin ça, ça provoque le changement climatique et on voit du coup les conséquences sur, sur bah vraiment les populations humaines, etc. Donc ça c'est un peu, les deux se découpent à peu près avec ces trois grands thèmes. Donc c'est assez général en vrai, parce qu'on ne rentre pas par exemple dans toutes les problématiques de l'eau, de la biodiversité, etc.
6: Mais bon, il euh, y a quand même une approche euh, qui est, euh, je pense, euh, plutôt bien pour des collégiens lycéens si vous les faites mettre, je sais plus parler, s'ils si peuvent mettre en pratique en tout cas ce que vous leur euh, apprenez. Euh, est-ce que si ce tour marche bien envisagerait déjà de déployer d'autres euh, actions du même style peut-être à plus grande échelle ou pour l'instant enfin euh, je suppose que comme tu es très occupé par euh, la préparation et l'organisation du tour euh, c'est des préoccupations qui sont secondaires euh...
7: Euh, en fait euh, le le tour euh, il est assez enfin euh, déjà il y en a un mais c'est un truc qui peut se dupliquer plusieurs années ensuite donc euh, vu que les ateliers existent déjà bah forcément euh, ça va enfin forcément c'est quelqu'un peu importe enfin N'importe qui peut s'en saisir ensuite, donc c'est pas moi qui vais le porter, c'est aussi ça l'idée, c'est que c'est assez autoporteur en fait, donc tout le monde peut s'en saisir, il peut y en avoir 4 quatre, quatre en même temps dans différentes régions, donc c'est ça qui est assez chouette en fait, c'est comme ça, ça peut toucher le plus de monde possible, donc ça peut être déployé à plus grande échelle mais pas forcément par moi, quoi c'est ça qui est cool aussi.
0: Bah super Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Marie Goujon d'être venue en, en studio avec nous ce soir. Merci Maya pour cette interview. Merci donc d'être venue nous parler du Tour de France que tu vas faire pour sensibiliser les collèges et les lycées, donc les jeunes sur le réchauffement climatique. Et c'est bientôt l'heure d'une chronique. On retrouve maintenant Gauthier pour sa chronique humour, tu vas nous faire rire j'espère, tu nous parles ce soir du buzz de la semaine
8: C'est ça, bonsoir. Aujourd'hui j'aimerais vous relater l'histoire qui a enflammé les réseaux sociaux cette dernière semaine. L'histoire d'un succès qui s'est fini en tragédie. Je veux bien sûr parler, vous le savez déjà, vous montrez les mots de la bouche, de la mandarine du métro. Alors, je pense bien que vous êtes toutes et tous au clair sur cette affaire. Hein. Après tout, ça a passionné la France entière. Et il faut bien avouer que moi aussi, je me suis pris d'affection pour cette petite mandarine sous les rails de la station Concorde sur la ligne 12, euh, révélée par un tweet publié le 16 février dernier par le compte twitter @filmforher. her. Cette mandarine était promise à un grand avenir, mais sa disparition, quelques jours plus tard, a soulevé beaucoup de questions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'en exclusivité, sur Radio Campus Paris, nous avons retrouvé cette fameuse mandarine pour un entretien exclusif. Et vous allez voir qu'au de la success story, une face bien plus sombre se cache derrière ce petit fruit de la famille des rutacés. Avant de commencer notre entretien, je vous préviens que Madame la Mandarine a décidé de nous parler aujourd'hui sous un faux nom, et donc pour préserver son anonymat, nous l'appellerons donc Amandine. Nous avons aussi modifié sa voix car, vous le comprendrez au fil de la discussion, elle ne veut plus être reconnue. Donc Amandine, bonsoir, bienvenue, tout d'abord merci d'avoir accepté mon invitation.
9: Bonsoir, merci de m'avoir invité pour que je puisse témoigner. Et j'espère, avec ma prise de parole, envoyer un message à la jeunesse, qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre.
8: Donc, pour résumer, vous étiez euh, coincé sous les rails de la station Concorde sur la ligne 12. Euh, vous, vous restez là, seul, incapable de bouger, terrorisé pendant une semaine. Et c'est le 16 février que vous rencontrez euh, Leila qui vous prend en photo. Oui.
9: Pour tout vous dire, j'avais remarqué que quelqu'un me regardait depuis plusieurs jours déjà. C'était la première fois qu'on s'intéressait à moi d'une autre manière que pour me manger. Et j'avoue que euh, ça m'a fait du bien.
8: Et et là, à votre insu, vous devenez un véritable phénomène des réseaux sociaux.
9: En effet, Leila me poste sur Twitter en annonçant qu'elle avait donné de mes nouvelles au monde entier chaque jour. Et je tiens à la remercier, elle ainsi que les milliers de personnes qui m'ont témoigné de leur affection.
8: Oui, car les chiffres s'affolent, des milliers de retweets, une dizaine de milliers de likes. Euh, L'histoire est très belle, mais au bout de cinq jours, vous disparaissez. Alors pourquoi avoir disparu
9: En réalité, je n'ai pas disparu. Quand j'ai accédé à la célébrité, beaucoup d'opportunités se sont ouvertes à moi. On m'a proposé une promotion, ne plus être juste la mandarine de la 12, mais celle d'une ligne peut-être plus prestigieuse, comme la 1 ou bien la 6. On me proposait de gravir les échelons et on me faisait miroiter peut-être un jour le Graal, la ligne 14. Donc j'ai commencé à faire la tournée des stations, des lignes. J'avais même le droit à un tour métro. Tout le monde m'adorait, venait prendre une photo avec moi sur les rails. Ils n'ont pas tous eu le temps de demander un autographe, mais... J'avoue que ça m'est monté à la tête. Drogue, sexe, vitalité, <rire> j'ai fait tous les excès. Et aujourd'hui, une semaine après cette histoire, je commence tout juste à m'en sortir, et c'est pas facile.
8: Et c'est vraiment une histoire tragique. J'ai une autre question un peu plus particulière qui concerne des soupçons à votre rencontre. Et je vous préviens, chers auditeurs, chères auditrices, euh, c'est pas vraiment du joli joli. Hein. Madame Amandine, j'ai des sources, et la vérité c'est que vous avez peut-être la carrure d'une mandarine, mais en, r- en réalité... Vous êtes une orange déguisée. Une orange qui a fait un régime, une sanguine qui pousse à la salle, c'est tout. Regardez les documents que je me suis procuré. Ce sont des photos de vous en train de soulever des haltères et pas dans n'importe quelle salle de sport. Non, dans une salle bien particulière, Basic Fit. Donc en plus de tromper ah tout internet en vous faisant passer pour une pauvre petite mandarine innocente, vous faites donc indéniablement partie de la mafia des oranges. Et j'ai aussi investigué et trouvé des preuves de favoritisme envers un certain opérateur téléphonique. <rire>
9: Je vois que vous avez vu clair, dans mon vieux. Vous avez bien épluché mon dossier, hein. En effet, je suis une orange. En effet, tout ça a été un coup monté pour que les gens prennent dans pitié les mandarines et regardent ailleurs pendant ce temps. Elles me dégoûtent, les mandarines. Dans la famille des rutacées, les oranges devraient être les seules à régner. Mais je vous conseille d'abandonner votre enquête tout de suite, monsieur Gauthier. C'est une histoire qui vous dépasse. Et croyez-moi, pour votre sécurité, il vaudrait mieux que vous arrêtiez là. De toute façon... Vous ne m'attraperez jamais
8: Comment ça, je vous Elle s'est enfui. On n'en a pas fini là, Amandine. Je te retrouverai, même si je dois y consacrer ma vie. Désolé pour la matinale, je dois y aller. Le devoir m'appelle. J'espère avoir réussi à vous ouvrir les yeux sur la mafia des oranges. Salut
0: ben Écoute, là, on est tous bouche bée et vraiment, vas-y, dépêche-toi, rattrape-la, c'est important. Merci pour cette chronique incroyable qui a référé tout le monde, même la régie. Merci pour cette chronique, Gauthier, auditeur, auditrice. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause musicale. club The Lowland, et il sera notre invité la semaine prochaine sur le 93.9 dans la matinale. Et c'est l'heure de la chronique d'Olivier, les zones d'ombre de l'histoire sur un faux dossier de l'uranium irakien.
10: À première vue, cette affaire débute comme une simple escroquerie aux renseignements. À première vue seulement, car les conséquences en seront dramatiques, le déclenchement d'une guerre. Nous sommes au début de l'année 2001, lorsqu'un agent de renseignement italien prend contact avec la DGSE, les services de renseignements extérieurs français. Rocco Martino propose contre rémunération des documents prouvant que l'Irak de Saddam Hussein se fournirait en concentré d'uranium au Niger. Martino n'est pas un inconnu pour les services français. Dans les années 90, il a travaillé pour le renseignement militaire italien. Il ne bénéficiait d'ailleurs pas d'une très bonne image auprès de la DGSE. À cette époque, le géant du nucléaire français Areva est très implanté au Niger, et il va sans dire que notre pays a de nombreux agents de renseignement sur place. La France a donc tôt fait de comprendre que les documents de Martineau sont faux et qu'il s'agit d'une tentative d'escroquerie au renseignement. Éconduit, Martineau prend contact avec l'intelligence service britannique qui transmet l'information à la CIA. L'histoire ne manque pas de celle. Vu l'implication de la France au Niger, c'est le plus naturellement du monde que l'agence américaine sollicite nos services pour cette affaire. Les services de renseignement français répondent à la CIA qu'ils connaissent déjà ces documents et qu'ils sont faux. Mais l'agence américaine insiste et la France envoie une équipe au Niger. Nous sommes en juin 2001. Les agents français ne trouvent ni trace d'un commerce d'uranium entre le Niger et l'Irak, ni élément d'une tentative irakienne de se fournir dans ce pays. Mais la CIA insiste, et les agents français étendent leurs recherches à d'autres pays de la région. Là encore, ils ne trouvent rien. Le 11 septembre, l'Amérique est frappée par une série d'attentats sans précédent. Et quelques semaines plus tard, les États-Unis décident d'une guerre contre l'Afghanistan. Mais les néoconservateurs au pouvoir ne comptent pas s'arrêter là. C'est l'Irak de Saddam Hussein qui est dans le viseur. Grâce à une campagne de désinformation, on va d'abord persuader le peuple américain que l'Irak est la base arrière des terroristes. Puis vis-à-vis de la communauté internationale, la Maison-Blanche va fabriquer la supercherie des fameuses armes de destruction massive que posséderait le dictateur irakien. Les néoconservateurs comptent bien utiliser le traumatisme du 11 septembre pour redistribuer les cartes au Moyen-Orient et Saddam Hussein ne fait plus partie de leur plan. À la CIA, on n'a pas oublié le dossier Martino. L'agence américaine le rend public et révèle, élément à l'appui, que la France n'a pas sérieusement enquêté. La preuve en question leur a été fournie par le renseignement militaire italien. En mai 1999, l'ambassadeur d'Irak au Vatican se serait rendu au Niger et pour eux, le motif de la visite ne fait aucun doute même s'ils n'en ont aucune preuve, il s'agissait d'acquérir de l'uranium. En mars 2002, les parlementaires américains mettent sur pied une commission d'enquête. Elle est dirigée par un diplomate issu du clan démocrate qui connaît bien l'Afrique et le Moyen-Orient. Ses conclusions sont sans appel. De retour du Niger, les enquêteurs n'ont trouvé aucun élément allant dans le sens du dossier Martineau. La CIA relance la France en mettant en avant la fameuse visite de l'ambassadeur irakien. Ce seul fait prouve que toute l'histoire est fausse. En effet, le pouvoir était tellement verrouillé à Bagdad qu'une affaire d'une telle importance aurait été traitée par la garde rapprochée de Saddam Hussein, non par un simple ambassadeur. Mais à Washington, les jeux sont faits, et en octobre 2002, le Sénat vote une résolution pour autoriser la guerre, et en décembre, le département d'État désigne le Niger comme fournisseur d'uranium pour l'Irak. Le faux dossier Martineau va donc être une pièce maîtresse dans le déclenchement de la guerre en Irak. Une pièce qui apparaît plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre. Il ne fait aucun doute que Rocco Martino a agi sur commande. Mais sur commande de qui À la fin de l'année 2003, un premier article paraît dans le quotidien La Repubblica. Il révèle que les fameux documents ont été fabriqués par un employé de l'ambassade du Niger à Rome et qu'ils ont ensuite été remis à Rocco Martino. Mais qui a incité cet employé à fabriquer ces faux documents à l'automne 2002, une journaliste italienne travaillant pour l'hebdomadaire Panorama a accès au dossier Martino et décide de mener une enquête. Au Niger, elle non plus n'a rien trouvé. Elle rédige un article qui contredit les accusations américaines. Mais sa rédaction refuse de le publier. Quelques semaines avant le début de la guerre, Elisabetta Bourba, horrifiée par ce qui se prépare, fait une nouvelle tentative auprès de sa rédaction. Mais elle essuie un nouveau revers. Il se trouve que l'hebdomadaire Panorama appartient au groupe Berlusconi et qu'à cette époque, Silvio Berlusconi était le chef du gouvernement italien. En Italie, on parle alors du Nigergate. Et il semble évident pour tout le monde que Rocco Martino n'a été qu'un exécutant. Difficile en effet de ne pas voir derrière toute cette affaire l'ombre des services de renseignements italiens et la volonté pour Berlusconi d'offrir à son ami Bush un beau prétexte pour attaquer l'Irak.
0: Et on remercie Olivier pour cette belle chronique d'histoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. En studio ce soir, je le rappelle, nous étions avec Gabriel, Lucas, Rosalie, Gauthier, Maya. Merci à vous. Merci également à Serkan qui était à la réalisation. Merci à nos invités, Marina et Darina et à Marie Goujon. Et merci évidemment à Marie Leroy pour la coordination. On se retrouve à lundi, même heure, après un bon week-end de repos. On vous souhaite une très belle soirée sur le 93.9. Mais ne partez pas, chers auditeurs, Juste après, c'est la Power scientifique n'est-ce pas Alexandre
8: Oui, merci Lucia. Ce soir, on va parler de l'ordinateur quantique.
0: Incroyable Restez branchés sur le 93.9. Bonne soirée